0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет, добро пожаловать на наш подкаст ADBS на русском. И сегодня у меня в гостях мои замечательные соведущие. Михаил Голубев. Александр Зюмов. В последнее время мы обратили внимание на то, что наши клиенты все чаще и чаще начинают строить свои решения с Решения внутри ADBS. И... Многие делают это каждый сам по-своему. И частенько мы встречаемся с тем, что архитектура становится не, ну, не скажем так, возможно, не самоптимальной. И тут мы решили разобрать, а с чего же начать? И, наверное, мой первый вопрос. Что такое SAS, когда люди пытаются его построить внутри EDBS?
1: Ну, если спросите меня, что такое САС, то, наверное, в первую очередь, это такой концепт, когда вы хотите... Простите себе в некотором смысле жизнь с точки зрения управления ресурсами. да, То есть вы хотите, у вас мало ресурсов, которые этим управляют, но вы хотите иметь очень много клиентов. да, Вы хотите, чтобы у вас бизнес рос. И для этого вам нужно переосмыслить то, как вообще вы разрабатываете свое приложение, свой код, да, там, единую кодовую базу, не как раньше мы, например, делали какие-то тюнинги под конкретного клиента. Да, то есть это меняет, в принципе, и development процесс Но по сути это концепт, когда вы помещаете ваших, клиентов, пользователей вашей системы в такие изолируемые контуры, можно так сказать, да, потому что мы все-таки хотим их немножко изолировать и управляем ими централизованно, да, то есть у них есть какая-то или единая точка входа, или маленькое количество точек входа, например, может быть вообще там один API, один портал на всех, да, и вы аутентифицируетесь, и вы получаете свою часть этого приложения, которое используется, и чаще всего, особенно в контексте SaaS, мы видим, что вот этот, скажем так, те ресурсы, которые используются для вас как конкретного потребителя, они на самом деле общие в каком-то смысле, да, с другими вот такими же пользователями, как вы. И дальше система очень так умно управляет ими, кому дать какие ресурсы, в зависимости от того, как вы потребляете сервис и в каких объемах.
0: А ты можешь мне, ну, давай, возможно, сделаем какой-то шаг назад. Я представляю, что я, например, не понимаю, что такое SaaS. В чем отличается SAS от того, что я просто пишу приложение, не знаю, какое-то WordPress, типа, да, задеплой WordPress, подключу туда какой-то e-commerce плагин и продаю товары. Это будет SAS или это будет мое единственное приложение? Как мне определить, что я уже в SAS иду, mm-hmm. или все еще пишу обычное классическое веб-приложение, неважно, там, e-commerce, не e-commerce, а аналитическое mm-hmm. и так далее?
1: Окей, uh, okay. хороший вопрос, на самом деле Мне здесь кажется, принципиальное отличие будет от, Здесь в том, сколько пользователей этой системы uh-huh. uh, которые, например, задеплоил WordPress uh-huh. Это WordPress для конкретного там, нашего коллега Миши uh-huh. uh, И это его инстансы, только он им управляет Или таких, как Миша, их с тысяча. И вот как только их становятся тысячи, они пользуются WordPress По сути, можно сказать, что это первый шаг в сторону SaaS ну, То есть, когда ты переиспользуешь одну какую-то технологию стек, или uh-huh. твое приложение для многочисленных пользователей, которые э, аутентифицированы в эту систему.
2: Я думаю, здесь еще важный момент, вот то, что Саша упомянул вначале по поводу того, что такой подход SAS он гораздо более эффективен с операционной стороны, опять же, вспоминаем наш Well-Architected Framework, чем когда у тебя много инсталляций, например, под разных клиентов, ты заводишь, тебе нужно отдельными управлять, а тут, по факту, у тебя есть одна система, которой ты управляешь, как Саша сказал, где, скорее всего, нет каких-то прям кастомизаций очень глубоких под отдельных пользователей, то есть у тебя упрощается твоя операционная часть, но при этом, естественно, возникает, Логичный вопрос. То есть мы упростили операционную часть, а как нам теперь все-таки разделять нашу систему? И для этого, собственно, есть в SaaS такой концепт, как тенант. И здесь, наверное, Саша, я хотел тебя попросить больше рассказать, потому что вот часто возникает такое недопонимание, что у нас есть тенанты, есть пользователи. Вот в чем вообще отличие
1: этих двух концептов в мире SaaS? Ну, давайте как бы таким, будем не сухим языком, а такими концепциями на уровне понимания. Основное отличие между юзером и тенантом, тенантом, не знаю. давайте определимся, тенант или тенант? Я М- на русскоязычный момент. Мне кажется, в
0: русском языке нету слова тенант в целом. И каждый раз, когда, не знаю, как у вас, ребята, но когда я там выступаю на конференциях или в целом общаюсь, и... Я не знаю, как перевести вот мультитенденции. То есть, что это? Это как на русском? Это мульти- мультипользовательская система? Звучит как mm-hmm. нет. Нет. Потому что мультипольская система ⁇ это тот вопрос, который я тебе да, на да, начале, вначале, да, когда у тебя WordPress. И я, например, покупаю что-то на WordPress, и, uh-huh. там какие-то товары. То, что ты рассказал, вот с Мишей, uh-huh. да, что такое SAS. Я так понял, что если я предоставляю вот такие вот WordPressы, uh-huh. вот это уже тогда SAS, а я как там потенциальный потребитель прихожу и говорю, так, хочу WordPress, e-commerce, вот моя базы товаров, загрузил, поехал. Угу.
1: Давайте так мы определим, что это Tenet, да, давайте называть да. его только на английский манер. А, здесь, можно сказать, в некоторых системах есть связь пользователя к Теннету, один к одному. Я сейчас объясню чуть более детально. Но в этом как бы важный аспект, что мы просто говорим не о пользователях, пользователях, mm-hmm. а именно о Теннете как такой логической сущности, да, можно сказать, то есть это такой контейнер объединения каких-то пользователей, потому что Этим WordPress, не знаю, я работаю в какой-то компании, да, и мы в этой компании выпускаем какие-то новости и публишим их на WordPress. И я хочу, чтобы не только я это делал, а, не знаю, пять моих коллег это делали. И в этом случае у нас 10 от WordPress, о мы говорим, как нам кто-то его продает там, по какой-то подписке в месяц, чтобы мы им его не менеджили. А, это, кстати, тоже кстати, важный аспект saas да, что когда пользователи хотят сами управлять, можно сказать, ресурсом, железом или какими-то приложениями, да, они хотят его как сервис. Вот это понятие как сервис, вот здесь оно и появляется как раз SaaS-ная часть э, того сервиса или продукта, который э, нам предоставляют. То есть это тоже так, копилочку того, что такое SaaS. И здесь вот как раз, когда мы такой продукт э, потребляем. Есть тенант, это, например, наша организация, которая вот там есть, у нее есть такой контур-песочница, там скоп-пользователь, которые могут видеть эти данные. Есть пользователи, пользователи это мы, которые в этом контуре-тенанте делают какие-то действия, э, и мы знаем, что вот ну, кроме нас там никто, то есть другие люди из других компаний не попадут в этот контур, если мы их сами сюда не пригласим. Вот это и есть. То есть тенант это такая логическая структура объединения Контур безопасности, можно его так назвать, да, и контур данных одновременно, в которых пользователи или какая-то группа пользователей может пользоваться этим сервисом. А вот
2: то, что ты говоришь, концепт тенанта на английский манер, то, что ты говоришь, концепт тенанта по-моему, очень хорошо ложится в понятие B2B, то есть, когда мы наше решение продаем бизнесу. Mm-hmm. У нас есть организация, у организации есть некоторое количество сотрудников, но здесь понятно, организация — это тенант, соответственно, сотрудники — это юзеры в рамках этого тенанта. А что происходит в B2C? В B2C нам, получается, если мы продаем напрямую конечным потребителям, ну, там, не знаю, условным мы, например, Инстаграм, то есть, мы просто вот у нас есть пользователи, у нас нет какой-то организации с кучей пользователей, то есть, нам все равно нужно думать о наших пользователях как тенантах, а, тенантах, или в таком случае это просто сингл-тенант приложение и в котором есть много пользователей. То есть как просто вот с такой высокой точки зрения, не углубляясь технические детали, как нам лучше думать о нашей
1: архитектуре? Ну, я бы, честно говоря, здесь, мне кажется, важный аспект на такой концептуализации архитектуры. То есть я бы все равно сказал, да, допустим, Инстаграм, да, конечно, это мульти хотел сказать, мульти многопользовательское приложение. Но вот нужно ли нам иметь теннант как сущность, если пользователь, он и есть тот единственный пользователь этого, скажем так, теннанта? Это как бы правильный вопрос, на самом деле. Я бы все равно, скажем так, наверное, если бы проектировал, я бы мыслил от сущности Тента, и просто так получилось, что теннант он равен пользователю, да, это не значит, что я должен усложнять и там проектировать систему, как если у меня будет много пользователей, делать все эти диаг... как бы маппинги и все остальное. То есть мы можем где-то упростить, но начать вот с такой, скажем так, абстрактной сущности, как tenant, да, то есть не привязываться к пользователю и построить экосистему вокруг нее, например, что нам нужно, чтобы в каждом, например, запросе, который приходил в нашу систему, на наши API, был tenant ID, потому что мы должны проверить, что я с таким-то идентификатором, с таким-то токеном, с таким-то креденшалами, пришел вот на этот API, и вот и у меня такой-то тенант, могу ли я что-то делать. Для этого мне нужно знать, вот пользователь такой-то, тенант такой-то, он умеет ходить сюда, ему надо вообще вот туда ходить или не надо. То есть это уже немножко так в сторону аспекта безопасности, но это вот как бы важно, да. И в нашем случае может быть, что пользователь, не знаю, его e-mail привязан вот к этому тенанту, и все, на этом все заканчивается, да. Но... Завтра, не знаю, я захочу поменять свой e-mail, да? например, не знаю, или имя, фамилию, все может быть Если я оперирую внутри системы только концепциями а, пользователя Получается, что мне придется в куче мест системы, например, да, поменять все эти идентификаторы E-mail ID там, или еще что-то А tenant один, он один на всю жизнь с тобой То есть это с точки зрения даже управления системой и то, как мы храним информацию вот а, Даже нашим пользователям это упрощает, да? потому что вот эти маппинги они становятся более абстрактными а я
2: правильно понимаю, вот сейчас ты говоришь про тенентов, много в разрезе, вот как ты сказал, в разрезе безопасности, ну, соответственно, изоляции этих тенантов, тенентов с точки зрения безопасности. Но я правильно понимаю, что здесь разговор не только о безопасности, это же получается, ну, в том числе, ну и например, то есть, когда у нас есть шумный сосед, это вот как-то позволяет от этого избавиться, то есть, контроль затрат и так далее. Есть, есть же какие-то другие причины, не только безопасность для вот такого разделения. Тенанты.
0: Подожди, подожди, Миш, подожди, Саша, ты вот сейчас будешь отвечать на Мишу вопрос, но мне понравилось то, что Миша сказал, шумный сосед, я это слышу уже не первый раз, можешь мне дать определение, что это такое? Шумный сосед — это тот человек, который, как у меня, с утра бросает А-а-а. шар... — Сверлит?
1: Не, нет, сверли, сверлит обычно сверху, там, потому что ремонтирует что-то, да. — Не-не,
0: шумный сосед у меня. у Я не знаю, как у вас, но у меня шумный сосед в 7 утра просыпается и делает, наверное, какую-то зарядку. Знаете, есть в кроссфите такие большие шары, которые бросаются к потолку, и потом он там типа падает. Или со всей дури вот так вот в пол. Вот у меня вот такой сосед, который, наверное, с утра делает кроссфит-зарядку с ударением шара, шара вниз от пол. Это... То же самое, да, шумный сосед, или это дедушка-другой? Слушай,
2: ну вот, кстати, до того, как мы ответим на этот вопрос, же это как раз слово произошло из английского языка, и это значит арендатор. То есть у вас как раз мультитенантное такое приложение, и в нем
1: есть один noisy да. Шумный сосед. Хорошо. Классно мы на это все вышли. Здесь шумный сосед, про который спрашивает Миша, это имеется в виду, что так как у нас Мы говорим САС, И одна из целей SaaS Это более эффективное использование ресурсов И того, как мы этим всем управляем Куда мы это все деплоим Как мы это все поднимаем Необходимые дополнительные ресурсы Это значит, что чаще всего Какая-то часть инфраструктуры Будет общая между разными тенантами Арендаторами Какой новый концепт да, Сейчас хорошо Миша как-то привел это Оно как раз соответствует И здесь э, важно, так как у нас общая инфраструктура, то есть не не каждому отдельному пользователю отдельная сетушечка, которая его периметр, и ты ты из нее не выйдешь. А, например, несколько пользователей на одной базе или лямди, сету, где угодно. И может получиться так, что мы шарим ресурсы, цепу, память, сеть да, угу. с другими пользователями. Если он по какой-то причине решил там, э, не знаю, прокрутить у себя на своем тенанте 8К-видео какого-то стриминга, а мне трафика не хватило. Вот это и есть тот пример, когда, получается, твой тенант зажимается, то есть он получает меньше, потенциально может получить меньше ресурсов из-за другого соседа. Да? И вот это может быть проблемой, но на самом деле это проблема, которой... Ну, нужно думать с самого начала проектировать такого рода системы То есть как э, сделать хоть какие-то механизмы ограничения безопасности чтобы эта проблема была, по крайней мере, управляемая, и, да, и можно было ее идентифицировать. Да, ну. я все-таки хотел бы теперь
2: вернуться к моему вопросу, который Витя нагло воровал. А, к- какие проблемы мы вообще решаем вот в мире САСа то есть разделением на, тенант, то есть, э, на тенанты, то есть получается проблемы безопасности, проблема общих ресурсов. Какие вообще есть еще проблемы?
1: Я бы, может, немножко повернул вопрос, да, то есть это, не, скорее всего, не решение каких проблем, а, наверное, чего мы хотим достичь, да. Это, в первую очередь, э, также же... Так, проговорю еще раз, да, э, так как мы не делаем кастомизацию под клиента, у нас единого кодовая база, означает единого кодовая базы мы можем э, новые фичи тестировать на какой-то по- пользовательской базе более эффективно и быстрее, да, не на одном клиенте, который попросил на всех, это означает, что у нас э, цикл инноваций быстрее, и мы его можем контролируемо распространять на пользователя, который получает больше value. Они получают больше value, значит, мы можем это, не знаю, допустим, больше монетизировать или расширять нашу пользовательскую базу. То есть цель SaaS, на самом деле, это за счет того, что мы более эффективно используем наш цикл разработки, Цикл э, управления ресурсами Это означает, что мы можем сделать Или меньшими ресурсами больше да, Или можем сделать большими ресурсами еще больше да. Но цель это все это расти наш, э, Чтобы наш бизнес рос Наше приложение развивалось, его пользовательская база развивалась И здесь как бы аспект, конечно там Цены, ну, кост-эффициент Эффективность использования Он тоже очень важный И здесь за счет того, что мы повышаем э, Эффективность используемых ресурсов Например, раньше у нас там пользователь купил Вот, не знаю, WordPress, поставил его на ИС-тушку Ну, не знаю, наверное, в среднем она загружена наверное, на 5% ЦП, да? ну, ну, по-честному-то, да. Но меньше мы ему дать не можем, потому что нету коробочки меньше. А здесь задача, что когда мы их пакуем на какие-то такие штуки и даем определенный контур, у нас средняя эффективность использования одного и того же ресурса может достигать на 80-70%. То есть себестоимость использования, она становится меньше для нас, как для провайдера. И значит, что мы можем делать более эффективную, там, допустим, цену для конечного потребителя, или для, ну, или для нас это будет больше, э, там, не знаю, revenue, margin и все вот это. То есть это как бы часть э, бизнес-составляющих, в которых мы тоже не должны забывать в, в этом ключе. Mm-hmm.
2: Слушай, а вот, наверное, немножко более технический вопрос. То есть ты сейчас в качестве примера привел WordPress, который мы устанавливаем на Ситушке. Ну и, соответственно, что это не очень эффективный способ, назовем это так. А на каких уровнях тогда мы обычно делаем изоляцию для тенантов? То есть, тенантов, насколько я понимаю, соответственно, то есть виртуальные машины и ситуации инстансы, наверное, не самый лучший уровень изоляции. А где мы изолируем? То есть мы как-то на уровне нашего приложения должны эту изоляцию делать? Или каких-то условных пользователей, например, операционной системы или базы данных? То есть как, как вообще Где происходит разделение на тенант?
1: Хороший вопрос. На ближайшие три следующих подкаста, я думаю, у нас будет о чем поговорить. Давай я попытаюсь ответить кратко, потому что на самом деле, да один из ключевых вопросов в такого рода архитектурах, и который, на моем примере, работы с клиентами, он очень часто, на самом деле, зависит от очень многих аспектов. Потому что кто-то выбирает... Не знаю, вот они хотят написать свою прослойку управления, да, они берут просто, не знаю, и CTU, даже Bare Metal, самую большую железку, чтобы выжать из нее все. И сами своими системами управления а, деплотируют ресурсы. Это могут быть контейнеры, это могут быть еще какие-то там штуки на базе виртуализации. Там. Это на самом деле не так важно но, ну как бы основная задача взять какую-то коробку, да, и, и придумать механизм управления, который вот в эту коробку с ресурсами можно э, поместить несколько пользователей. Если поиска база растет, то мы э, увеличим количество коробок, да, то есть какой-то механизм скаллинга, конечно, горизонтально лучше всего, да, в САСе вертикальный скеллинг практически не работает, ну точнее, по крайней мере, если его предел да, как минимум. И здесь есть, ну как бы несколько слоев, да, у нас есть Наш фронтенд или там раутер, то есть приходит запрос, куда его отправить, да, нам нужно знать, вот я это тена, а где вообще мои данные хранятся Потому что, скорее всего, если мы говорим о каких-то больших приложениях, я имею в виду, там, не знаю, сотни тысяч пользователей, миллионы, это не может, не знаю, допустим, у нас, допустим, это не поместилось на одну базу, да, нельзя просто сказать, что все там То есть мы, например, их можем распределять по нескольким базам, еще особенно очень часто в наше время еще распределяют Допустим, пользователь в Европе остается в Европе, пользователь в Америке, в Америке, а запрос, не знаю, а я сейчас командировки в Азии, куда мне вообще прийти, да? Есть еще вот это понятие маппинга меня, как пользователя определенного теннента, а куда, вообще, а где мои ресурсы хранятся, да, вообще, то есть в Европе, в Америке и так далее. То есть, мне еще вот это понятие раутинга тоже должно присутствовать, чтобы я знал: вот в итоге мне нужно приземлиться вот туда. И поэтому здесь есть аспект, вот как раз ресурсов, не знаю, допустим, бэк назовем это, да, вот где вот наша бизнес-логика крутится, и мы говорим, что мы выбираем какие-то коробки. Это может быть. Контейнер-бэс, это может быть Kubernetes бэс это может быть 2 бэс это может быть Лямда-бэс, да, как бы, в который встроена наша собственная вот эта песочница виртуализации, если совсем технически там firecracker на metal или с собственной суперизоляцией. Это один аспект. Второй это базы данных, да, то есть любые источники хранения данных. И здесь тоже есть несколько принципов там, шардирование или там одна таблица из ролевой изоляции на уровне конкретной строчки данных или для каких-то может тендентов они попросили мы им прямо отдельный инстанс поднимем то есть ну вот тут, скажем так тут несколько слоев наших стандартных 3 tier application да back бэкенд базы данных они все равно так или иначе присутствуют сейчас это просто скажем не сложнее а как бы диверсификация вариантов она сильно большая но от конкретной технологии которую мы выбрали для нашего Приложение, куда мы деплоим. Будет просто зависеть, как мы вот эту изоляцию достигаем. Вроде ответил сложно, но тут, наверное, может иметь смысл более какой-то конкретный С- вопрос. Слушай,
2: да, да, а может у тебя есть какие-то примеры,
1: какие у нас есть такие best practice архитектурные подходы к САСу? Хочу кратко ответить на вопрос Майка. Для меня есть, таки, можно сказать, три, наверное, основных направления. Это можно назвать serverless. Да? Есть подходы, где мы используем сервис архитектуры на базе LAMPT, Uh, ну, вот, если я именно с точки зрения процессинга, да, потому что там точки входа это отдельно. Что, можно сказать, второй это контейнер любого типа: это Kubernetes, ECS, там self-deployed, это второе, как бы оркестрация контейнеров, и третье это что-то свое, там на EC2 или на, на, на любых других компьютер ресурсах и так далее. То есть я вот даже не могу придумать, что третье, наверное, это то, в основном, с чем я встречаюсь, и сейчас все больше контейнеров, ну где-то, естественно, тоже много где серверлаз, в том числе на лямдах и так далее, это тоже довольно эффективный механизм. Слушай,
2: это вот очень интересно, ты прям как будто предугадал мой вопрос и ответил на него, поэтому сейчас я передам микрофон Вите, потому что следующий мой вопрос был, зависит ли архитектурный подход от технологий, которые мы используем. И насколько я тебя слышу, да, зависит, то есть архитектура будет разной.
0: Окей. Угу. Вот ты говорил про то, что на каждом уровне есть разные способы изоляции. Можем ли мы пройти? Потому что, мне кажется, вот этот вот шумный сосед и важность подумать про тенантность в самом начале очень важна. И если посмотреть на тот пример, который ты сказал, что так или иначе, у нас все равно CT-раппликейшены везде... Как, как ни крути, все равно, там у нас есть веб какой-то, фронтенд, который смотрит и отдает mm-hmm. нашим клиентам, есть какая-то бизнес-логика, которая, как мне кажется, может быть, шарит между mm-hmm. разными тенантами, чтобы мы экономили. Я думаю, что про cost efficiency мы поговорим чуть попозже. И база данных. Какие есть такие лучшие подходы, как это реализовывать? Потому что если вот я задумываюсь о мультитенансе, например, в своем приложении, что я должен думать? Потому что вот на каждом уровне, как мне кажется, может быть разные подходы.
1: Mm-hmm. Я здесь так скажу, то есть я предлагаю сейчас э, сфокусироваться на таком HTTP-левел приложении. Да? Mm-hmm. Почему это важно? Потому что ну, уровень стека-технологий, например, если у нас это HTTP, то есть седьмой уровень модели оси, ну, HTTP, HTTP, WebSocket, неважно. Или мы говорим каком нибудь TCP, UDP, там, не знаю, гейминг и так далее. Там будут точки входа, и то, как это делается, немножко разные. Да? Mm-hmm. Давайте э, сегодня, по крайней мере, пытаемся фокусироваться на веб-части, там, как WordPress э, такого уровня э, технологии, потому что будет проще это все проговорить. Здесь, э, с точки зрения, как бы, если мы говорим фронтенд, да, то здесь, с одной стороны, все очень просто. То есть у нас фронтенд это какие-то приложения, это картинки, статик, контент, который мы шарим. Это JavaScript, CSS, все стандартное. Да? Его где-то нужно хранить хранить его для распределенного геоприложения, о чем мы говорили, да, сейчас мы видим многие SAS они могут начинать в одном регионе, но потом чаще всего цели это много ну, для этого нужен явно нужен CD, да, CloudFront, в который asset, вы можете ваши файлы хранить на S3 а, и закрывать это все CloudFront. И здесь как бы CloudFront, он будет такой единой точкой входа, да, у него у вас скорее всего будет какое-то э, дом, дом, доменное имя сертификатом, да, конечно же, и здесь тоже есть несколько аспектов. То есть есть э, какие-то приложения, где вы заходите, то есть просто одно доименное на всех. Дальше это просто, э, исходя из того, как вы зашли в систему, аутентицировать, вот, вас просто будет уже по каким-то атрибутам там, внутри системы перенаправлять в нужное место. Есть другой подход, когда у вас, например, каждому клиенту выделяется отдельный сабдомен. Да, такое тоже может быть. Это никак радикально не влияет, на самом деле, архитектуру, но просто такие подходы, да, то есть клиенты хотят отдельный домен, красивый, там, брендированный, или вообще кастомный домен, да, например, который будет раутиться на вас там, разного рода аспекта. Это все можно сделать для статики, как и например, да. Для динамики, то есть это API-запросы нашей системы, точка входа, вот здесь это уже более интересно, потому что здесь тоже есть много вариантов, это можно использовать у нас для нашего сервера стека, это API-гитвей, да, по сути это API-точка входа, где можно делать авторизацию, идентифицировать наши api кто куда, даже там задать режиме, там тротлинга, там каким клиентам можно ходить как часто. И дальше они уже, по сути, эта точка, куда все приходит и дальше распространяется на наш уже бэкэнд, там это может быть контейнер, лямбда, что угодно да, за ней. То есть это точка входа такая. Но при этом есть какие-то, э, ну, то есть я тоже знаю, что какие-то клиенты, Исходя из каких-то своих требований Вот даже эту API-часть, да, они тоже Ее зарабатывают сами и деплоят тоже В какой-нибудь Kubernetes, например, да, то есть Они ставят load balancer, uh-huh. потому что Load balancer нам нужно распространять И дальше уже внутри делают вот эту Логику API Ну, потому что она может быть просто более продвинутым Может, им более привычным может, у них уже что-то Было до этого, да, то есть оно по-разному Может быть.
0: Это вот такой Первый уровень, да. Да, да, след- 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 следующее Ну, то есть смотри, в бизнес-логике Часто ли встречается так о том, что мы шарим все-таки какой-то функционал между разными тенантами? Ну,
1: я бы даже скорее сказал, что я чаще вижу вот первый слой и второй, вот они наиболее часто шарены, ну, и включая uh-huh. бизнес-логику, потому что это на самом деле переиспользование бизнес-логики, это, наверное, ну, для меня это один из ключевых вещей, да, вот как говорил, у меня разработки, да, uh-huh. что мы стараемся не делать, fine для клиентов, на каждый запрос, да, мы это в общую кодовую базу, то есть мы быстрее таким доставляем фичи, и поэтому ну, я это вижу чаще именно в этом ключе, то есть оно более сложно всего на уровне данных, там куча требований, но вот на уровне бизнес-логики я бы скорее из того, что я вижу, чтобы ожидал, там это будет скорее пошарено и с какими-то кастомизациями, ну, то есть если мы говорим, что у нас, например, есть какие-то супер-классные клиенты, какой он супер-энтерпрайз тира, да, они хотят супер-кастомизацию, ну, это сделают, возможно, даже на отдельном дипломенте, но все равно, я думаю, ожидание, что 95, там, не знаю, сколько-то плюс процентов кодовой базы, оно все равно одинаковое. А
2: вот хотел спросить у тебя насчет обертки вокруг вот этой нашей кодовой базы, вокруг бизнес-логики нашего приложения. Например, тот же обсервабилити, условно, если мы возьмем. Если у нас мультитенантное приложение, мы строим обсервабилити для всего нашего приложения или для отдельных тенантов? То есть что я имею в виду? Например, у нас есть какой-нибудь большой e-commerce веб-сайт, то есть сайт, где мы продаем какие-то товары, и у нас там могут быть какие-то селлеры, которые там регистрируются на нашем marketplace и тоже что-то могут продавать. И вот, например, у нас, предположим, есть метрика заказы, которые в базу данных там почему-то не добавились, какая-то ошибка произошла. И, например, в общем по приложению У нас, например, там сейчас 0.0001% таких заказов У нас все хорошо, мы рады, все нормально работает А, например, в каком-то отдельном тененте Это доходит там выше 50% mm-hmm. То есть вроде как это проблема Но каким образом вот такой мониторинг Такой observability построить Я пока не очень
1: понимаю И это очень правильный вопрос И это то, что на самом деле Когда мы взаимодействуем с нашими клиентами Которые еще только строят со системы это один из таких пиллеров, да, столпов, которые мы рекомендуем закладывать в такого рода системы. Это можно назвать словом observability, я еще добавлю там слово traceability, да, то есть возможность трассировки запроса от самого начала, причем самое начало сейчас это реально клиент, то есть это браузер, мобила, что угодно, да, и запрос оттуда, и до самого конца, и вот во всех этих запросах должен присутствовать как раз tenant ID, user ID, если мы говорим, что пользователь идентифицирован, именно для того для решения тех самых кейсов, которых ты, Миша, сейчас правильно подсветил. Потому что есть э, с точки зрения, вот, обсервабилити, ну, есть два аспекта, да, то есть мы как вендор управляющей системой, у нас в целом система должна работать, да, и по нашим метрикам, не знаю, 001, вообще все зеленое, класс, но это не означает, что у нас, например, какая-то группа пользователей у них вообще ничего не работает. И нам вот этот уровень погруженности в, на уровень тенанта он действительно нужен, да, потому что может этим тенантам они у нас попросили какую-то фичу, мы им новый раскатали какую-то фича флаг, да, там они попросили э, запустить что-то там, не знаю, брендирование специальное, и там что-то не срослось. Поэтому вот этот пертенант он и достигается, то есть его, поэтому его лучше закладывать на этапе дизайна системы, потому что достичь уровня трассировки на таком уровне, ну, как бы потом это гораздо сложнее. То есть, по сути, надо пройти по всей кодовой базе, передеплоить все мобильные приложения пользователя, обновить во всех App Store, там и других сторах и, и еще браузер. То есть, это реально сложно, поэтому чем раньше мы это сделаем, мы подумаем об этом, тем лучше. И мониторинг вот таких ключевых параметров, как уровень ошибок или уровень, latency клиента, он тоже один из ключевых метрик, который я замечаю, наши клиенты SaaS на самом деле хотят мониторить и мониторят.
0: Окей, okay, мы проговорили в целом про фронт-энд, бизнес-логику, то, что шарит код и так далее, но ты так и не рассказал мне про базы данных. Как с этим жить, как с этим работать и как... Здесь ну, много вопросов, да, особенно касается, чтобы один арендатор, арендатор не увидел данные другого арендатора, uh-huh. тендента и так далее. Ну и плюс, конечно же, я думаю, то, как и в бизнес-логике, и в, во фронтенде в целом, какие-то потенциальные шари и тут. Я начал говорить, потому что там есть шарды, и по шардаам uh-huh. можно разделять, выставлять уровень доступа на уровне строчки в базе uh-huh. данных и так далее. Какие, в целом, как, uh-huh. какие есть а, такие под капотом реализации, то, что ты видишь, то, что делают наши клиенты, и какие есть best practices, которые вот, лучше всего делать, ну условно, не только вот одна дорожка, да, угу. несколько каких вариантов? Ну, я даже могу сказать, что у меня в
1: голове примерно три, наверное, основных варианта, да, которые, наверное, где-то можно, если гуглить или в книжке читать, наверное, тоже будут. Я про них проговорю в первую очередь. И как бы мы начнем с самого как бы, экстремального, до самого Шаринова, да, то есть самого изолированного, до самого Самый Самоизолированный это реальный физический баз инстанс на тенанта. Ну, по-, по классике, да, как мы все привыкли. WordPress отдельный MySQL, на отдельные сетушки или в RDS, и вот он только твой. Ну,
0: это же такой оверхед по operations. ну То есть, я представляю, что у меня сотни, тысячи клиентов, и каждый баз данных нужно поддерживать. Бэкапы, ресторы, не знаю, еще что-то, настроить это все. Это же...
1: как Классно, что ты об этом проговорил, значит, мы не зря сегодня обо всем этом обсуждали.
0: Ну, вот да, да.
1: И ты абсолютно прав. И, скажем так, я вижу в, ну, в некоторых клиентах, особенно, кстати, мы уже говорили сегодня, что есть клиенты, которые строятся с нуля, а есть клиенты, которые на самом деле э, переходят, у них фаза перехода от их текущих, например, продуктовой линейки, которая как раз может быть, мы деплоим что-то куда-то, не знаю, вон прем теперь в облако, это AWS в отдельный аккаунт, и мы хотим вот следующий этап сделать его еще лучше, да? Такие сценарии и подходы я вижу э, при переходе, там, допустим, или маленькая кастомерская база, например, 100 клиентов, но очень большие, да, мы просто поставим огромную базу, там, 24 x и будет все классно. Но ты прав абсолютно, что если мы хотим развивать свой бизнес и переходить вот от маленького количества клиентов э, к более большому объему, да, и, допустим, средних клиентов маленьких. Это просто, ну, не взлетаете. Нужно ли нанять там тысячу DBF, там, SRE, которых еще попробовать найти. И это просто не работает. Именно по этой причине, ну, то есть можно, как бы, правда в том, что это можно все автоматизировать, да, инфраструктура через код, терраформ и так далее. Но когда количество движущихся частей, а, это количество инстанционных баз данных, и процедуры апгрейда, и вот это все, и слишком много, это действительно операции сложный, да, и мы, по сути, косты не отбиваем. И тогда мы переходим, допустим, в следующий эволюционный этап, Это от, вот это можно назвать Мультиинстанс, да, у тебя реально отдельные инстансы И у тебя их много рядышком Второй этап, это ты берешь И вот, допустим, всех своих клиентов Не каждому отдельную базу выделяешь А берешь Меньше инстансов баз данных Да, например И запихиваешь их внутрь одного инстанса Например, это могут быть схемы это такое, то есть ты уже шаришь, да, инстансов стало не тысячи, тысяча, там, допустим, сотни, uh-huh. и в каждый из инстансов ты погружаешь какое-то количество тендентов, исходя из их паттерна нагрузки, noisy neighbor, привет, uh-huh. и, и смотришь, сколько помещается, например, в среднем из того объема данных, сколько у нас потребляют клиенты, и как часто они к нам приходят, ну, допустим, это 100 на инстанс, да. Значит, у тебя уже коэффициент уже там 1 к 100, да? Это вот как раз второй промежуточный этап, когда ты пакуешь
0: их. А как я делаю изоляцию внутри инстанса на уровне слонарбака? То есть к каждому деланту нарезаю просто свою как бы, кусочек базы и говорю, у тебя есть доступ к исключительно твоему кусочку базы. Ну да, смотри, то есть там по сути это нарезается с помощью схем.
1: Угу. Схема это концепт такой, ну, можно сказать, это тоже некоторые периметр безопасности, на который ты на схему можешь дать конкретные перемиссии, привилегии доступа. И, конечно, твоему тененту дается доступ только на э, эту конкретную его схему. Да? То есть это делается на уровне RBAC-а базы данных, или если это там managed AWS сервисы, там, ам, который просачивается туда. Э, ну, по сути, да. То есть ты мапишь пользователя тенанта на конкретную схему внутри базы данных, и вот это как раз один из таких подходов.
0: Окей. Okay.
1: Третий, третий. самый, можно сказать, эффективный, запакованный, когда ты, по сути, ничем не ограничишь, потому что во втором подходе у тебя все равно есть, допустим, у тебя миллион клиентов, uh-huh. и 100, 100 максимум на один инстанс, uh-huh. миллион делим на 100, получается сколько? 10 тысяч, да? 10 тысяч тебе все равно понадобятся, да? Это все равно очень сложно менеджить. Опять же, возвращаемся того, к примеру, как ты говорил, да, что сложно. И тогда, вот когда мы говорим о таком скейле, там сотни тысяч, даже иногда там десятки тысяч, миллионы, единственный путь — это табличка Одна, то есть шаренные на уровне таблицы И, по сути, ты говоришь о изоляции на уровне строк данных То есть у тебя твоя сущность, да, например, entity, там, как угодно мы называем Это таблица, и в ней, допустим, все пользователи И ты уже ограничиваешь доступ пользователю да, на уровне конкретной строчки данных Которая принадлежит этому пользователю
0: Вот это ограничение, это реализация движка базы данных? Ну, просто я вот тебе между, да, uh-huh. Я просто я представляю, я там поставил какой-то Postgres, или там MySQL, или еще что-то, или NoSQL, какой-нибудь uh-huh. типа Mongo. Это какой-то движок предоставляет такую возможность? Или ты должен это сам реализовать на уровне своего приложения? Правильный вопрос. Я
1: могу сказать, что это точно зависит от движка. И, например, для движка Postgres это прямо есть такая штука. Там есть такое понятие как «Rollable Security». И есть также, например, могу точно сказать, для Динамо там тоже на уровне Partition ключа, вот основного ключа там есть возможность создать политику доступа, по сути, даст уровень изоляции на уровне строк. Для других баз данных это надо смотреть. Ну, то есть, mm-hmm. правильный ответ это зависит от конкретного движка, то есть нет mm-hmm. какой-то магии. Конечно, всегда есть момент. Что если там сама база движок не поддерживает, ты можешь это реализовать на бизнес-логике, да, uh-huh. через там полиси и специальные ограничения внутри рантайма, ну это, как мы понимаем, скажем так, просто более сложно, чтобы случайно, ну то есть нужно лучше тестировать, да, потому что когда у тебя физическое ограничение, ты можешь делать select звездочка на всю схему и получить только свои две строчки ну, там уже никуда ты не пройдешь. Да, вот, э, то есть это более защищено от э, каких-то потенциальных ошибок, когда ты можешь делать изоляцию на уровне строк. И здесь, мне кажется, важно, э, если мы идем в такого рода скейл-приложение, да, выбирать технологию, где это встроено на этапе, ну, на уровне движка, да, чтобы мы упростили себе
0: жизнь. Я понял. Я понял. То есть слушай, если у меня традиционная база, то есть здесь лучше идти в с который сразу тебе предоставит такой Ну, не, не будем, я просто не могу сказать из головы про MySQL,
1: там, может, это тоже есть,
0: да. просто. Ну, общем, нужно делать си- прав... да, 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 обязательно. Окей. Да. окей, у меня, на самом деле, еще очень много вопросов, особенно касающихся cost efficiency, то есть как, например, построить фритир, как предоставлять бесплатный доступ, да, когда так или иначе люди захотят попробовать, потому что перед тем, как идти и сразу его покупать и платить какие-то деньги, чаще всего народ хочет, а дайте мне, пожалуйста, я протестирую mm-hmm. и так далее, как сделать его максимально эффективным, Как все-таки, мне кажется, вот вопрос про шумных соседей или мой, про мой пример парня с, с кроссфитовским мечом. Как делать эту изоляцию по уровню используемых ресурсов? Как нарезать что? У меня, например, есть только один TPU или там один гигабайт м- м- оперативной памяти. Ну, я смотрю на наш таймер и думаю, что у нас точно будет второй эпизод, а может даже третий, как и с организациями. Про фритир нам точно будет о чем поговорить.
1: И здесь фритир, на самом деле... Скажем так, он является частью пользовательского доступа в систему. Да? Бывают система, где на самом деле вообще нет фритира. там Это один аспект кост эффективности. А, а где он есть, там нужно прямо об этом очень сильно думать. Но Виктор прав, времени все мало. Давайте об этом обсудим в
0: следующий раз. Спасибо большое, что дослушали эпизод до конца. С вами был Виктор Ветмич. Михаил Голубев. Александр Реземов. Всем пока. И до новых встреч второго эпизода про SaaS. Пока-пока. Пока.